0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Das Jahr der Zeitenwende. Abschied von 2022. Zeitenwende. Dieser Begriff stammt vom Bundeskanzler und gerade er und seine Ampelkoalition haben in diesem Jahr umgehen müssen mit dem, was dieser Begriff bedeutet. Wie sie das gemacht haben, schildert uns jetzt nochmal im Zeitraffer unser Berliner Hauptstadtkorrespondent
1: Georg Schwartel. Es war ein Sonntag im Februar als die Republik lernte, wie das, was sie gerade erlebte, künftig für immer heißen wird.
2: Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Der Kanzler, kein Mann des Pathos, beschrieb fortan nüchtern, wie sich die Zeiten wenden werden. Alles nämlich werde sich ändern. Uns allen ist klar, dass es kein
2: Zurück geben kann und wird zu der Zeit vor diesem Krieg. Uns allen ist auch klar
1: vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit. Keine Regierung seit Beginn dieser Bundesrepublik musste derart hastig Richtung und Pläne ändern. Die Gebrauchsanweisung für Zeitenwenden aber lag nicht in der Schublade des Kanzleramtes. Wir bewegen uns in unkartiertem Gelände, heißt es beim Kanzler. Was also brachte die Zeitenwende? Das Wort des Jahres wurde sie. Ein Milliardenspektakel obendrein mit neuen Worten ausgerüstet. Strompreisdeckel, Gaspreisbremse, Tankrabatt, Doppelwumms. Manches kam hastig, aus Eile und Not geboren, anderes wie die Gasumlage am Ende nie. Aber die Zeitenwende wendete auch Image und Job von Ministern.
3: Vielen Dank für die charmante Ankündigung. Wenn ich an Braunkohle
2: denke,
1: dann denke ich an Habeck. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Der grüne Habeck musste Kohlekraftwerke reaktivieren in Katar. Vor dem Emir buckeln Christian Lindner fasst die Zeitenwendungen zusammen, die sein Vorstellungsvermögen früher überstiegen hätten.
0: Dass ein Kanzler einmal einen grünen Wirtschaftsminister dafür lobt, dass er in Katar wirbt für mehr fossile Energieimporte und einen liberalen Finanzminister dafür lobt, dass er mehr Schulden freiwillig aus eigenem Vorschlag mehr Schulden macht.
1: Zeitenwende, Auch für eine Opposition, die erst klatscht, dann nörgelt und dann einen dauergestressten Wirtschaftsminister Habeck in den Brüllanfall des Zeitenwendejahres treibt.
3: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-Weg-Opposition. Was ist denn das für eine
1: Antwort? Die muss weg. Opposition, auch ein Produkt der Zeitenwende, in der die Nerven bald so dünn waren wie die Bundeswehrbestände leer. Wir brauchen
2: Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Darum geht es.
1: Darum auch. 100 Milliarden Sondervermögen, aber noch bleiben Panzer in der Werkstatt. Haubitzen gehen kaputt, Hubschrauber fehlen. Hier. Fährt die Zeitenwende vor Mauerdicke Zeitenwende.
4: An der Frage des Militärischen wird sich diese Zeitenwende
1: womöglich entscheiden, sagt die Verteidigungsministerin Lamprecht, die seit der Zeitenwende vor allem sich zu verteidigen scheint. Zeitenwende. Ingeborg Bachmann, die Dichterin, beschrieb sie einst poetisch. Es kommen härtere Tage, die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Nur der Kanzler ohne Pathos bleibt am Ende des Zeitenwendejahres, wie er am Anfang war, ganz Olaf Scholz, ganz bei sich, ganz ohne Puls. Gibt es kein anders zu besonderen Emotionen oder so etwas,
2: sondern das ist einfach so. Okay.
0: Viele von uns werden diesem zu Ende gehenden Jahr 2022 mit all seinen Krisen wahrscheinlich keine Träne nachweinen. Das kann man unter anderem aus einer Umfrage schließen, die in der vergangenen Woche durchgeführt wurde. Da hat nämlich eine Mehrheit der Befragten, 61 Prozent, gesagt, dass das Jahr 2022 für sie das Schlimmste seit langem gewesen sei. Und nur 28 Prozent haben dieser Aussage widersprochen. Vor allem der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für die Weltordnung, für die Sicherheit in Europa, für die Energieversorgung haben dieses Jahr geprägt. Und zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, ja vielleicht sogar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, scheint in den Augen vieler Menschen das Leben unsicherer denn je zu sein. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Christoph Quarch gesprochen. Er ist Philosoph, Theologe, Religionswissenschaftler und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Fulda. Herr Dr. Quarch, hat es dieser Krieg in der Ukraine am Rande Europas, hat es dieser Krieg geschafft, vielen Menschen den Glauben an eine gute Zukunft zu nehmen?
3: Naja, nach dem, was Sie gesagt haben, sieht es ganz so aus. Allerdings, ich würde es anders formulieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir eher aus einer kollektiven Trance unsanft aufgeweckt worden sind, die uns in Deutschland seit äh, etwa 30 Jahren, seit etwa 1990, heimgesucht hat. Vor allen Dingen während der Zeit von Angela Merkel ist das alles noch sehr viel stärker geworden. Wir haben uns irgendwie so eine neoliberalistische Fortschrittsideologie einreden lassen und ähm, als ob es immer so weiterginge. Dabei sind die Grenzen des Wachstums ja schon seit den 1970er-Jahren bekannt. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn jetzt mal die Einsicht zurückkehrt, dass man für eine gute Zukunft etwas tun muss und dass die nicht von alleine kommt.
0: Es hat also aus Ihrer Sicht keinen Sinn, sich jetzt noch nach der Normalität zu sehnen, die wir vor dem russischen Überfall auf die Ukraine kannten. Die ist nee. unwiederbringlich verloren, oder?
3: Ich glaube, die ist unwiederbringlich verloren und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil diese alte Normalität ja auch nicht immer gut war. Ich meine, warum haben wir denn eine Klimakrise? Ja, warum sind in unserer Gesellschaft so viele Menschen einsam? Warum gibt es überall Hate Speech und Gewalt? Das hat ja alles was damit zu tun, dass wir uns irgendwie einen Lebensstil wie ich sagen würde, der Selbstbezüglichkeit angewöhnt haben. Wir haben irgendwie so eine Egozentrik gelebt und haben den Gemeinsinn aus den Augen verloren. Und ich glaube, das war nicht gut an dieser alten Normalität. Wir haben auch eine schlechte Psychologie, die uns einritt. Wir müssen uns immer nur um uns selber kümmern. Damit sind wir aber schlecht gerüstet, um den Herausforderungen, die vor uns liegen, gewachsen zu sein.
0: Und wie kann das nun durch diesen Krieg und durch die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, sich ändern?
3: Naja, ich glaube, dass wir tatsächlich begreifen müssen, dass wir schon seit einer ganzen Weile in einer Art globalem Systemkonflikt leben. Es ist ja nicht nur Russland, es ist ja auch China. Ja? Und wir haben tatsächlich eine Situation, dass wir heute erleben, es steht, wir stehen an dem Scheideweg, entweder Autokratie oder Demokratie. Und ich glaube, was wir wirklich tun müssen, ist, wir müssen mit allen Mitteln die Demokratie stärken. Das geht aber eben nur, wenn wir uns auch wieder als Gemeinwesen begreifen, wenn wir, wenn wir einen, einen wirklich starken Gemeinsinn haben, auch wenn wir ein gemeinsames Europa haben und wenn wir bereit sind, in die Verantwortung zu gehen. Und ich glaube... Da kann uns eben diese Situation jetzt wirklich aus dieser Trance wecken.
0: Zu diesen ganzen politischen Umwälzungen kommt ja auch noch der Klimawandel, der unsere Welt ja auch erheblich verändern könnte, wird uns diese geballte Ladung von Krisen und Katastrophen langsam aber sicher überfordern, so dass wir gar nicht diese Veränderungen äh, herbeiführen, diese Weichen neu stellen können, von denen Sie sprechen.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke eben als Individuum, ja als Einzelne wird uns das überfordern. Und ich glaube deshalb, deshalb sich auch so viele Leute dann eben in Konsumrausch, in Drogen, in Reisen, in Esoterik oder Verschwörungstheorien und so weiter. Ja, Nein, diesen Herausforderungen, den können wir wirklich nur als Gesellschaft im Ganzen begegnen. Und dafür brauchen wir wirklich auch gesellschaftliche Diskurse, wir brauchen gemeinsame Visionen, wir müssen wieder begreifen, wir sind ein Ganzes, Ja, wir sind ein Gemeinwesen, wie die Alten das genannt haben. Und ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein jetzt zurückgewinnen, dann können wir auch den, den Herausforderungen der Zukunft etwas entgegensetzen.
0: Was aber im Moment ja eher um sich greift, ist äh, Unsicherheit, Verzagtheit. Ähm, man, man zieht sich eher zurück und äh, ist ratlos. Wie soll daraus denn äh, ein solcher Veränderungswille entstehen, wie Sie ihn sich wünschen?
3: Ich glaube, das allererste Mal, wir sollten uns auch mal ein bisschen an die Geschichte erinnern. Ich meine, was für eine leben wir ja Deutschland hat im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege verloren und hat so wieder wieder groß geworden ja wir, wir haben ja eine, wir haben ja ein enormes kulturelles erbe in unserer europäischen tradition und ich glaube darauf können wir uns besinnen wir können natürlich uns auf unsere stärken besinnen die wir in europa haben unsere werte und unsere tugenden ja, mit denen haben wir schon eine ganze menge in der welt bewirkt ich glaube es ist immer noch das Potenzial da zu einer Art Re-Renaissance, also zu einer Wiederbelebung dessen, was gut ist an unserer Kultur. Daraus kann ein neuer Geist erwachsen, daraus kann neue Begeisterung entwachsen. Und eines lehrt die Geschichte, wenn wirklich Begeisterung da ist für die Vision eines, eines friedlichen, geeinten grünen Europas, dann ist alles möglich, dann können wir die Welt verändern.
0: Der Krieg, der jetzt all diese Gedanken auslöst, auch jetzt in unserem Gespräch, der ist praktisch über Nacht gekommen. Wie lange wird es denn dauern, bis wir ja diese ganzen Diskurse angestoßen haben, von denen Sie sprechen und wie wir dann tatsächlich uns neu aufgestellt haben in unserer Gesellschaft?
3: Wenn es an mir ginge, würden wir morgen damit beginnen. Ja, Und hm. natürlich, sowas passiert alles nicht über Nacht. Und ich glaube, wir werden über die nächsten 20, 30 Jahre von einer Krise in die nächste Ja, Der Klimawandel steht uns ja erst noch bevor. Sie haben es ja angesprochen. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, Wichtig, dass wir gerade deswegen jetzt wirklich die Ärmel hochkrempeln, irgendwie auch uns wirklich zusammentun und sie in die Augen schauen und sagen, Leute, wir können das schaffen. Und jetzt mal Schluss mit dem Gejammer. Ja, natürlich, ich weiß, auch für viele Menschen ist es im Augenblick nicht leicht. Ich bin auch Freiberufler und habe gerade ziemlich zu kämpfen. Aber ich glaube fest daran, dass wenn man von einem guten Geist beseelt ist, dass man dann die Welt verändern kann und auch eine Krise zum Guten wenden kann.
0: Zeitenwende, so hat der Bundeskanzler den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die Folgen dieses Krieges genannt. Und unser Politikredakteur Christoph Keppeler erzählt uns jetzt nochmal ganz genau, wie dieser Begriff entstanden ist und was er bedeutet, wie die politisch Verantwortlichen versucht haben, ihn mit Leben zu füllen, welche Schlussfolgerungen sie daraus gezogen haben und mit welchen Argumenten über all das diskutiert worden ist in den vergangenen zehn Monaten und genau sechs Tagen.
5: Am 24. Februar griffen russische Truppen die Ukraine an und überzogen das Land mit tödlichem Krieg. Drei Tage später prägte Kanzler Olaf
2: Scholz das Wort für das, was da geschah. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
5: Klar war, nie mehr darf Deutschland Putin gegenüber auch nur einen Millimeter nachgeben. Er missbraucht das Vertrauen sofort. Pazifismus kam nicht mehr gut in Deutschland. Selbst Anton Hofreiter von den Grünen war für Waffenliefern an die Ukraine.
0: Sie sagen, sie wünschen Artillerie, sie wünschen Panzer. Und wo wir die liefern können, sollten wir die liefern. Sie wünschen auch gepanzerte transporter All ist möglich.
5: 100 Milliarden Euro für eine neue starke Bundeswehr wurden beschlossen. Und schärfste Sanktionen der EU gegen Moskau. Kein billiges Gas, Öl und Kohle mehr aus Russland. Fast kein Handel mehr mit dem Aggressorstaat. Alles wurde teurer, vor allem Energie. Doppelter Stress für die noch junge Ampelkoalition. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte eigentlich endlich beherzt Klimaschutzmaßnahmen starten. Stattdessen musste er teure, fossile Brennstoffe wie Gas in Katar, den USA und anderswo zusammenkaufen. Es kamen wieder sehr viele Flüchtlinge, diesmal aus der Ukraine. Sie wurden freundlicher aufgenommen als die anderen 2015. CDU-Chef Friedrich Merz sprach zwar mal versuchsweise von Sozialtouristen, entschuldigte sich aber schnell. Aber Kanzler Scholz führte Deutschland nicht gut durch die Zeitenwende, meinte jedenfalls Merz. Von dieser Führungsbereitschaft in geteilter Verantwortung ist bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Sollte den Menschen der Gedanke kommen, naja, das ist schon alles schlimm, aber Krieg, Inflation, Flüchtlinge, gab es das nicht irgendwie immer? Es war aber dramatischer diesmal, rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ende Oktober allen ins Bewusstsein.
2: Der 24. Februar war ein Epochenbruch.
5: Putins Angriffskrieg habe die europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche
2: gelegt. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
5: Viele spürten diese rauen Jahre schon 2022. Normal- und Geringverdiener, Rentner, Studenten, kleine, mittlere und selbst größere Firmen. Die Regierung zahlt, um das zu lindern, Milliardenbeträge, um Strom, Gas und Öl einigermaßen erschwinglich zu halten. Deutschland denkt jetzt mehr nach über Partner. Sind wir nicht auch viel zu stark von China abhängig? Eine lange verdrängte Frage, weil es doch für beide Seiten lukrativ war. Die Zeitenwende, ist sie so bedeutend wie die Geburt Christi oder die Reformation Luthers oder der Erste oder der Zweite Weltkrieg? Wer weiß, das Wort aber, das Olaf Scholz am 27. Februar bedeutungsschwanger benutzte, es wird selbst in den USA als Fremdwort aus dem Deutschen verwendet. Es muss also schon einiges dran sein an der Zeitenwende.
0: Viele wollen dieses Jahr möglichst schnell abhaken mit all seinen Kriegen und Krisen, Belastungen und Sorgen. Zunächst immer noch Corona, dann der Überfall Russlands auf die Ukraine, daraus folgend die Energiekrise und schließlich die Inflation mit den steigenden Preisen. Alles ein bisschen viel für ein einziges Jahr. Und wie schauen wir auf das nächste, auf 2023? Weltpolitisch scheint alles sehr unsicher, vor allem was den Krieg in der Ukraine und seine Folgen angeht. Da kann man wahrscheinlich nur hoffen, dass alles besser wird, sich den Gedanken nicht ausreden lassen, dass alles besser werden kann. Aber zuversichtlich zu sein, also das Gefühl zu haben, dass tatsächlich alles besser wird, das fällt vielen von uns schwer. Astrid Schütz ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie. Sie leitet das Kompetenzzentrum für Angewandte Personalpsychologie an der Universität Bamberg. Und sie hat etliche Bücher geschrieben über positives Denken, Selbstwert und Stressbewältigung. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie schafft man es angesichts der aktuellen Lage, wenigstens die Hoffnung nicht zu verlieren?
4: Ja, leicht ist das nicht, aber es ist durchaus möglich zum Beispiel kann ein Vergleich helfen. Vergleich damit, dass andere es möglicherweise schwerer haben als wir selber. Das kann dann unseren Blick auf die Dinge relativieren etwa. Oder ein Blick in die Vergangenheit. Wenn wir uns erinnern, wie wir andere schwierige, herausfordernde Situationen gemeistert haben, dann können wir so auch den Blick auf unsere Ressourcen, auf unsere Potenziale richten.
0: Ist denn Hoffnung, die man auf diese Weise, wie Sie gerade beschrieben haben, ja stärken möchte, ist Hoffnung eine Einstellung, die man unbedingt braucht, um in schwierigen Situationen zu überleben?
4: Es hilft auf jeden Fall. Also Hoffnung ist sozusagen ein treibender Faktor, eine Kraft, die uns in solchen Situationen dann eben auch stärkt, die uns hilft, auch mit extremen äußeren Situationen, aber auch mit Situationen wie schwerster Krankheit umzugehen und die auch körperlich dann stärkt.
0: Nun fällt es allerdings im Moment vielen von uns schwer, Hoffnung oder gar Zuversicht zu haben. Vielleicht gehen wir mal auf den Begriff Optimismus. Wer optimistisch ist, sagt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass bald bessere Zeiten kommen. Würde so eine Einstellung helfen?
4: Ja, auch das ist ein hilfreicher Perspektivenwechsel, dass man eben sagt, okay, das ist vorübergehend. Das ist nicht für immer. Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass schwierige Situationen in der Regel auch irgendwann zu Ende gehen und dass dann sie auch wieder durch leichtere Zeiten abgelöst werden.
0: Gibt es gleichwohl auch sinnvolle Grenzen einer optimistischen Einstellung oder eines positiven Denkens? Also Grenzen, ähm, jenseits derer es äh, dann nicht gut ist, immer nur an einen guten Ausgang zu glauben?
4: Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig, auch die Grenzen zu sehen. Wir haben darauf auch in unserem Buch zu positivem Denken aufmerksam gemacht. Zum Beispiel ist es nicht sinnvoll blinder Optimismus. Es ist absolut sinnvoll, jeweils den Ernst der Lage zu erkennen, aber eben auch zuversichtlich zu sein, eigene Kräfte zu mobilisieren und Wege aus dieser Lage zu sehen. Denn wer Augen vor Risiken verschließt oder eigene Grenzen nicht erkennen will, begibt sich häufig unnötig in Gefahr oder verschwendet Kraft auf Vorhaben, die so ohnehin nicht realisierbar sind.
0: Es gibt ja viele Menschen, die angesichts der vielen Krisen einfach mal abschalten, die sich die Nachrichten nicht anschauen oder anhören, die die Zeitung nicht aufschlagen. Wo verläuft hier aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen sinnvoller Schonung und Verdrängung?
4: Ja, erstmal finde ich das absolut verständlich, wenn Leute sagen, es ist mir zu viel. Das ist auch eine Form des Selbstschutzes, die wichtig ist. Aber die Frage ist, wie lange ziehe ich mich raus? Also, dass wir uns aus einer Situation rausziehen, die uns zu viel ist, um dann wieder Kraft, zu tanken ist hilfreich. Also günstig ist, wenn ich sozusagen vorübergehend mich rausziehe und dann überlege, wie ich wieder aktiv mit dieser schwierigen Situation umgehen kann, statt in Passivität zu verharren.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es
0: hört, hat mehr zu sagen.